0: producción de casero podcast casero podcast se, hace, se audio.
1: hace audio alguien mezcló al
2: asombroso hombre araña con la serie peter parker el hombre araña esto no es ético
1: caramba huélanlo, los muchachos ¡Ah, es la materia con la que se fabrican los sueños! House
0: of City El Santuario de la Vieja Escuela
2: Bienvenidos a House of Steel, el santuario de la Vieja Escuela Pues hoy les tenemos una información muy didáctica en este podcast favorito de cómics, manga, anime Hablaremos un poco sobre los plagios, el rombo de ideas Algunos disfrazados de homenajes o de referencias culturales Pero bueno, las cosas casi no suceden en la industria del cómic, ese rombo de ideas Ni en la industria de la música, ni del cine, ni de los libros Pero bueno, les contaremos justamente un poco más en esta emisión, la número sesenta y ocho de House of Tea, comenzamos. Muchas gracias por estar con nosotros desde donde sea que nos estén escuchando. Mi nombre es Jorge Suárez y pues les agradezco que justamente sintonicen esta emisión más, como es decía, el número 68. Como se darán cuenta, probablemente eh, hemos regresado a grabar a distancia porque, bueno, la pandemia sigue y ha habido un repunte. Entonces, como de manera responsable, hemos decidido regresar a distancia, pero sin dejar de darles la información más importante de los cómics, el anime, la serie, las películas. Y como siempre, aunque sea a distancia, pues se nos consola el buen Orlando, el chino Libero, Señor, ¿cómo está usted?
1: Hola, ¿qué tal? Buen día, muchachos. Este, Espero que estén bien, que estén uh, sanos y que estén usando sus cubrebocas y lavándose las manos y todo eso. Eh, sí está el tema de la, pro la pronta inoculación y todo esto, pero... Recuerden que eh, para que pueda funcionar este asunto, es necesitan vacunar a mucha gente. Entonces, este es el momento más complicado de la pandemia porque tenemos que seguir cuidándonos y no hay que bajar la guardia, muchachos. Buenos días, después de este anuncio.
2: ¿Anuncio responsable? No, pues es que, digo, justamente es el punto, seguirnos cuidando, eh, de disfrutar las fiestas navideñas en familia... Pues mira, así que digas, en familia,
1: en familia, en familia, pues no. porque o sea, va, va a ser que
2: vivan en tu casa. Todas las personas no que vivan
1: sé. en la misma casa, si sí, si vas a ir a casa sí. de alguien más, Nelson Mandela.
2: Justamente, es, 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 es que era la idea que quería terminar en casa, con la familia, los que vivan juntos. Lo ideal, ya habrá tiempo después de darse los besos, los abrazos, ya cuando sea sano, ah, mientras sigan sigámonos cuidando, compañeros, ya saben que somos ñoños y nos cuidamos y nuestra Vida, nuestra poca vida social nos ha mantenido sanos, pero de todas maneras eso no impida que pueda haber algo ahí, que, que algún accidente y, y nos enfermeamos, entonces idámonos cuidando. Y, y pues también ahí anda la chica Lili Díaz, ¿cómo está usted señorita?
0: Hola, ¿cómo están? Pues aquí en una emisión más de House of Sea y pues nada, estoy muy feliz de estar con ustedes muchachos, aunque sea a distancia como ya lo habíamos comentado.
2: Yo... Quiero mi propio sonido. Lili tiene un sonido muy lindo. Y, señor, usted todavía no me encontrado mi sonido para, de presentación. Todos debíamos de tener un sonido
1: de presentación Sí, inmanable. Sí. Ahí está tu sonido, Jorge.
2: Eso parece como un Claxon que no funciona.
1: Parece como si fuera un tache Ay, Tú tienes tu sonido, Jorge, no te hagas. Bueno, sí, es lo que estaba pensando. No lo quiero reconocer, pues sí, tiene como Ya, ya tú, lo sé. Tú fuiste el primero en tener sonido. <risa>
2: Sí, 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 la verdad es que sí. Pero tal vez se pueda cambiar, tal vez después, pero, pero sí, tengo mi sonido.
1: Pero quien tal vez me viene sonido
2: es el señor Isaac, que también está ahí en holograma.
3: Hola, ¿cómo están?
2: Ah, ese, ese, esa es mi entrada. <risa> es que se hizo una entrada muy emotiva para este señor, que siempre está sí. okay. calmado, tranquilo. ¿Puede tranquilos. ser, ¿puede Ay, ser los
1: aplausos o puede ser...?
3: <risa> también. Ah, ah, el, mal, el no, ánimo no. por el... Por las nubes. No, todo bien. Acá en, este, en, en, mi, en mi baticueva, en, transmitiendo en holograma hoy para todos los ñoños que nos escuchan, que ya vi que tenemos muchos escuchas en Estados Unidos, ¿no? Según las estadísticas de,
2: de Spotify. Sí, sí justamente no, me, me ganó el señor, pero justamente queríamos aprovechar porque a, agradecer y sabemos que esta plataforma, este podcast, no solamente sale en Spotify, sino también se escuchan en Amazon, en Himalaya, en Apple Podcast, pero ah, recientemente salió los, los datos de Spotify en el que la gente, bueno, puede ver qué fueron los grupos que escucharon, las canciones, y ya varios nos han compartido, eh, estamos ahí en su rank de, de, este, de los podcasts más escuchados, pero les agradecemos mucho, y también a estas personas que nos escuchan en 17 distintos países,
1: ¡Órale! 17 distintos países. Eso es, eso es un buen dato, ¿eh? Es un buen dato. Para, sí. Porque nosotros que llegamos a nivel el, mundial. Que solo nos escuchaban aquí, en Ciudad de México. Sí, pues, ah, bueno, en Ciudad de México no.
2: Digo, es grato escuchar. Ojalá, digo, en nuestra cuenta de, de Instagram nos manden mensajitos, nos mencionen de dónde nos escuchan, de dónde son, nos encantaría conocerlos más, qué cosas les llama la atención, este qué cosas se publican allá, porque también a, hablamos mucho de lo que se publica aquí, a veces... No, no sabemos cómo está la situación de los cómics en, en otros países, pero pues cuéntenos, ya saben que ahí está la cuenta de Instagram, de guión bajo, House of C y pues siempre andamos ahí contando los mensajes, viendo y subiendo historias e información. Pues pues muchas gracias por todos los que en este tiempo, en este año han decidido ponernos entre sus cosas favoritas, o los que nos escuchan de vez en cuando también, muchas gracias, y ojalá que, que nos escuchen más seguido, o que nos propongan justamente los temas que quieren escuchar.
1: Ahí está, muchachos. La eh, información, muchísimas gracias por escucharnos. ¿Y qué les parece si empezamos con las noticias de esta semana, muchachos?
2: Dale. Sí, porque hay un montón. Hay muchas y muy variadas. Entonces, para, por que tenemos un tema muy interesante y largo. Primero, vayamos con... Ahí ¿Será como un sonido de, de...? De corte informativo, ¿no? Ajá, está, de corte informativo. <risa> o de sorpresa, pero bueno, ya. De sorpresa, HBO, ahí está. Max, de sorpresa. HBO Max y Warner dieron la noticia esta semana de que, pues un plan muy ambicioso, la verdad es que e imagino que en el, en el podcast hermano de Encuadre tres cuartos ya lo analizaron una, o analizarán el anuncio que hizo Warner justamente en el que pues todas sus... 17 películas que tienen planeadas para el 2021 serán estrenadas en cines y en simultáneo en HBO Max. así como, este, como La Mujer Maravilla lo hace unas semanas, bueno, pues para el próximo año teníamos este, en la lista, pues, The Dune, Matrix 4, Tommy Jerry, Space Jam, Godzilla vs. King Kong y también entre el mundo de los cómics estaba Suicide Squad, la nueva Suicide Squad, pues todas esas van a llegar a cine, probablemente, en los cines que están abiertos, y a la HBO Max al mismo tiempo, entonces, ahorita solamente HBO Max está en Estados Unidos, pero ya anunciaron que a mediados de año estaría llegando a Europa, y probablemente a Latinoamérica, entonces, ya seguramente pasado junio, julio, empezamos a ver ya noticias sobre HBO Max, y pues, la verdad es que pues está, está padre, y no la, 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 la noticia, no sé ustedes cómo lo, cómo lo vean, cómo, cómo les agrada o no les agrada esta información,
3: pues, está sí, sí 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 suena ambicioso como como dices no porque bueno ya ya lo, lo empezaron a hacer allá con bueno con la película de, de las brujas que, que no bueno aquí sí la metieron al cine allá en HBO no me acuerdo ahorita qué que otra película salió que también nada más es de HBO y en el cine viene la Mujer Maravilla digo acá eh, suena interesante porque hay maneras no de, de que tengamos a un acercamiento a ese contenido que va a ser nada más para, si no, para no salir al cine, pues de encontrarlo, pero es que ahí, mmm, o sea, yo lo que me, me cuestiono es cómo, cómo, tendrían ganancias de, o sea, sería por la gente que se, que se suscriban más, porque, pues sí, tengo entendido que al menos en Estados Unidos todavía ni siquiera abren los cines, como acá, y aparte ellos no están haciendo lo que hizo Disney de cobrar un costo extra por por ver una película en estreno.
0: Pero también, por ejemplo, ahorita con esta noticia, eh, yo leí que no va a estar todo el tiempo en la plataforma, solo va a estar un mes. O sea, que las ganancias en el cine, pues, iban a ser un poquito más, porque en la plataforma de HBO solo van a estar un mes, y pues obviamente en el cine van a estar un poquito más, pero oh, este, entonces yo me imagino que de
1: ahí estarían sacando las ganancias. Pero eso no tiene sentido, porque, o sea, pues, ¿para qué las quitas del streaming?,
0: eso es lo que yo leí ayer, que iban a estar un mes, entonces... No, no creo. Pues es pues, que es, es que no, sería... ¿Yo qué te digo?
3: Sería como lo que hacen en, en los canales, ¿no? O sea, cada mes cambian su cartelera, estén dan películas nuevas, las dejan un rato y luego las cambian. Pues pues sí, o sea, también sería como... O sea, que las dejen un rato, después obviamente ya van a regresar. No sé, esas cosas de, de corporativos
2: sí. y dinero, lo, lo que dice Lili es cierto, Si sí, Warner anunció que por ejemplo en el caso de la Mujer Maravilla solamente iba a estar un mes en HBO Max porque después la bajan y empiezan a salir las ventas para formato casero, ah. el Blu-ray, este, el Blu-ray HK y así, pues no para sé. que la gente
1: las compre. Eso me parece una muy mala estrategia. O sea, muy pocas personas compran cosas ya en este en físico ahora. Solo niños pues sí, pero nosotros pero pues
0: no no. Pues sí bueno, pero, pero estás para... de acuerdo que no pueden tener ahí todas las películas que se vayan estrenando durante el 2021 este sí. todo el tiempo o sea se maría como de a pocos sí distancias todas no la de Dune... Du es que, que salir, tenerlas Madrid sería como demasiado
3: enlatadas como se decía antes ustedes también pierden dinero al tenerlas guardadas entonces pues sí o sea es una buena lo que, buena propuesta, ¿no? Que pues en vez de tenerlo ahí y estar esperando, pues ya lo saques tanto en el cine como en la plataforma. Es lo que hablamos una vez, no me acuerdo, o sea, ahorita pues yo creo que todo, tanto el cine, el, en general, muchas cosas sí van a tener como que hacer, hacer una adaptación al nuevo futuro del COVID que estamos
2: viviendo. Yo creo Porque que es eso, ¿no? Porque también, o sea, no solamente cuando hablamos de formatos caseros, no solamente es el tema del, del físico. Recordaremos que también está la parte digital y que muchas de las películas efectivamente ya se venden en digital. Así Entonces, ahí es cuando también la, la gente va a, va a salir a la venta, por ejemplo, la Mujer Maravilla, para que la puedas descargar en tu Play, para que la puedas descargar por Apple, para que la puedas descargar, comprar por Amazon, para que también esté, o las rentas, por ejemplo, si, si llega un sistema de rentas como en como en Prime, este, o como este, ese Police Click, que tal vez seguramente lo saque, ahí es cuando te van a tratar de ganar, yo creo, recuperar un poco del, del dinero que se invirtió en esta cinta. Es que ahí es?
1: es, justo ese, George, justo esa es la jugada, o sea, no es que te la vayan a poner así abierta, o sea, va a ser igual que como con Mulan en Disney Plus, o sea, va a salir en cines, y también te la van a poner en la plataforma, pero vas a tener que pagar por ella, no va a ser gratis.
2: Bueno, no sé de las nuevas cómo vaya a funcionar, al menos con la Mujer Maravilla anunciaron que no iba a haber un cobro extra. O sea, va a estar en HBO Max directamente, o sea, si tú tienes HBO Max no necesitas hacer nada más para tener la película. No sé, la verdad es que no vi el anuncio completo, no sé si para las películas del próximo año vaya a ser lo mismo y cuál vaya a ser su costo. O sea, a mí se me hace 40, lo que dice, no he visto nada, se me hace 40 que quieran cobrar un poco más. Estaba viendo los 30 dólares, estaba cobrando Mulan. Desde la misma era un poco caro, pero, este, pero sí, sí el hecho de, de, de tener de alguna manera recuperar ese dinero, porque al fin y al cabo, estos son películas multimillonarias, o sea, simplemente a la mujer maravilla que les gusta que haya costado 200 millones de dólares, como el promedio, y que se esperaban ganancias de más de mil millones, o sea, pues sí necesitan recuperar un poco el dinero para que al fin y al cabo siga haciendo cine. No sé exactamente qué tenga planeado Warner, pues ahí tiene sus especialistas, eh, pero sí necesitan ver que. Yo creo que ya han visto como que varias opciones Para que recuperen un poco de la impresión Al menos que en tabla
0: Pues justamente es lo que yo ya había Más o menos visto Hasta donde sé sí este, si va a ser sin cargo extra este Estas nuevas películas Pero pues como dice Jorge Habría que esperarnos un poco más Quizá puedan cambiar de opinión Y no sé, cobrar unos que te gustan 5 o 10 dólares por cada película ...y pues disfrutarla un mes... ...pero sería cuestión de ver... ...aunque sea ya... ...la mujer maravilla sí es como una... Algo, ...algo seguro... ...y eso no va a tener ningún costo... ...pero como ya habíamos dicho... ...nosotros no lo vamos a poder disfrutar... ...porque vivimos aquí en México... ...ya vas a empezar... ...ya vas a empezar ¿verdad?
3: <risa> ...no, no es cierto... ...no, no se puede amigos... No salgan, no vayan a cine,
2: gente <risa> en casa. Sí, que, que ya no, habíamos el hecho no de... No busquen sí. links, amigos. <risa> no, no, no hagan eso. <risa> bueno, ha, habrá cosas que tal vez... No toda la piratería es mala, y esto me atrevo a decirlo. Hay, hay cosas que es com complicado encontrarlas o, o prácticamente imposible. Pero veamos las opciones de tratar de tener este, las cosas legales. Este, y eso es porque justamente ese dinero ayuda a que se sigan construyendo o creando más más cosas, eh, más cosas nuevas, eh, en mi opinión tal vez un poco desinformado, ¿no? Pero procuren que procuren consumir el legal, y si no, pues dejen que eh, la siempre olvidábamos ¿cómo lo dijo el señor? Que la, no lo dijo, pero sí. la, la vida se abra, se abra, sí, la vida, se abra, Sí Pues ahora sí que les dejamos ahí como un poco de embarrada de HBO este, ojalá esperemos que llegue pronto a a, a México, digo, no digo en una fecha específica, pero probablemente para el segundo semestre de 2021 ya podamos empezar a tenerlo, y pues también algo, hablando siguiendo con streamings streaming y cosas que, que hay rumores, si no sabemos qué demonios vaya a pasar, es este, con Hulu y Disney Plus, en la semana salió el rumor de que estaban eh, tal vez en negociaciones para unir Hulu y Disney Plus, o estaban viendo en opciones, recordarán que... Estas son dos streamings que son de Disney, pero que ofrecen contenidos diferentes. Por ejemplo, ahí en Hulu, no sé por qué razón tenemos a Animaña, pero está ahí. Y, este, y, y pues Disney Plus solamente tiene una parte de su catálogo, porque ahora también con la compra de, de Fox también va a abrir, pero este Disney anunció que iba a abrir otro streaming más que se llama Star, donde ahí va a meter las cosas que son como más de adultos. Entonces es como, pues tenemos... Tendremos el, el próximo año tres este streaming de Disney, o sea, Disney Plus, Olu y Star. Entonces, pues ya de por sí es un gasto que se hace, porque hay otras plataformas de streaming que se pagan. Y que Disney tenga tres y no eh, decida tener de alguna manera todas juntas, eh, pues a mí se me hace como exagerado y como sangrar demasiado a, a sus espectadores.
3: Maldito razón.
2: Sí, la verdad es que, pues, de por sí, la, hablábamos, la semana pasada ¿Cuántos de, servicios de streaming pagábamos? Se van a pagar tres solamente para Disney este, Porque en unos está este, Los Avengers, Star Wars Y National Geographic Y en estos está Alien y Deadpool Y otras cosas más adultas este, la a mí, yo no lo, o sea, no, no lo pagaría A menos que hubiera realmente algo que me llamara la atención Ahorita estuve probando Disney Plus Y está interesante, pero no La verdad es que no es mi perfil, es demasiado rosa y lindo y bonito y demasiados colores lindos y hay pocas de expresión y matanza como no me gusta pero pues quién pues sabe la verdad ojalá Disney en algún futuro decida unir sus streamings porque esto sí es este sí es complicado esta parte de estar gastando tanto dinero, no sé ustedes qué piensan pues estaría bueno que
3: no sé, que igual lo tuviera como si fueran canales, o sea, nada más comprar un, una aplicación y ahí por canales, ya sea los que sean como contenido para grandes, que le pongan una de estos seguros de control parental, no sé, o... porque si a mí se me hace una exageración tener ya tantos streamings y tener que estar en una cosa voy a ver esto, en otra esto,
0: ¿no? Es que ya no sale.
3: Es demasiado. Y también, o sea, es muy ambicioso de Fuerte del Ratón, o sea... Ya, ya basta. Ya, ya basta de darle dinero al ratón.
1: Ya basta.
2: Sí, ya. <risa> <risa> pues, pues sí, digo, la idea que este señor, o sea, no se me hace mal el tema de que tuvieran ahí una plataforma completa en la que ah, puedes elegir como tus canales, cosas que sí quieres ver y cosas que no, que pudieras como elegir de... Ah, sí, así como, no sé... Su carrito de compras en el que ah, sí me gusta este tipo y no me gusta este tipo, y, y te hicieran un cobro tal vez especializado, un cobro específico a ti, y fuera sí. variable dependiendo del contenido que estuvieras o los canales que estuvieras como contratando. Ojalá, todo no, eso, eso, eso pudiera funcionar, no es vale idea. Ojalá, ojalá el señor Miguelito lo esté escuchando. El señor Isaac.
3: Eh, escúchanos <risa> si nos escucha, estoy segura que sí,
1: seguro, eh,
3: <risa> segurísimo. En su Ellos mención? escuchan todo. Están ahí en el corporativo de Disney escuchándonos. escuchando
1: Seguro tiene mucho calor y se está haciendo aire con los billetes
2: <risa> Pero bueno, recordemos que de Disney nunca tiene frío Digo, nunca tiene calor porque está congelado
1: Pero no el ratón sí, sí. El ratón es el que mueve ahora la compañía
2: <risa> Bueno, pues estaba haciendo la referencia
1: al chiste malo para
3: Espérate,
1: espérate, espérate, te lo ganaste George Sí, me lo gané
3: <risa>
2: Para los que no entiendan esto Existe el mito de que el señor Disney El verdadero este Walt Disney Está congelado en espera de que algún día Encuentren la cura a la enfermedad que lo tiene así Y revivirá así como Fry mil años después
1: ¿De qué, de qué estaba enfermo George? ¿Te acuerdas? Cáncer, porque fumaba mucho ¿Ah sí? No sí, a
3: verá de hecho, hay una película, igual está ahí, debe estar, seguramente está en Disney Plus, que se llama Saving Mr. Banks, que trata sobre la historia de cómo consiguió con, con, y filmaron la película de Mary Poppins. Uh
1: -huh.
3: Y sale, D, uh, Disney lo interpreta Tom Hanks. Entonces, muchas veces sale fumando, pero esta era una imagen que, o sea, trataban de que nadie supiera ni se viera que Disney fumaba. O sea, que no querían que se viera esa imagen de que pues, tenía ese mal hábito.
1: Ajá.
3: Y ese era, pues, el vicio que lo lo enfermó. Entonces, ahí en la película sí hacen como referencia. O sea, sal salgan fumando, pero cuando entra gente que no sabe eso, él así como que esconde su cigarro y... Está, está divertida esa película, porque también ven ahí este... ¿En dónde está? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Seguramente está en Disney Plus. Es de Disney la película. Creo que en español se llama El sueño de, de Walt. Es el sueño de Walt. Ajá. <tose> y, y está bueno porque, o sea, sí te muestra lo ambicioso que era este señor como para conseguir él lo que quisiera. O sea, a pesar de que, pues demuestra, ¿no? Que la autora de Mary Poppins, pues ella no quería ni que se hiciera una película ni que le metieran este canciones ni que le metieran animación ni nada de eso pues Disney hizo ahí su para salirse con la suya y convencer a la señora de está buena porque desde ahí se ve no como y estamos hablando de que Mary Poppins es una película de hace creo que como 60 años cuando salió pues sí fue muy avanzada para para su época pero sí vean la vale la pena
1: la buscaré
2: Sí, eh, a mi esposa le gustó, yo no la he visto, pero Lola me dijo que estaba buena. Porque aparte ya es fan de Mary Poppins.
3: Sí, está buena, o sea, porque pues ves todo, o sea, obviamente pues es ficción, ¿no? Pero pues, sí te imaginas más o menos ahí todo lo que pasó, ¿no? Como digo, o sea, sí fue una película muy ambiciosa para para su época y pues, todo ahí los líos en los que se metía y el tema ese de, de que Walt este fumaba, pero era algo que no querían dar esa imagen de ese personaje. Pues era también muy importante él en ese tiempo.
2: Pues ya saben, una recomendación buena del señor Isaac sobre la vida de Walt Disney. Entonces, la morgue de Jaiz, si van a fumar o tener algún sí. vicio que les vaya a llevar a la tumba, así pueden tener suficiente dinero para ser criogenizados y revividos mil años después. Sí. Así es, ya sanos. Bueno, pues siguiendo con todo el este mundo Disney y, y sus anexa, anexiones, o sus anexos más bien, pues ya buenas noticias, tal vez no para el señor Isaac, porque ya no quiere saber nada de Star Wars, pero ya empieza en enero a, a las filmaciones de la serie de Cassian Andor, este personaje que fue interpretado por este, Diego Luna en la película de Rogue One, entonces ya tendremos próximamente más información sobre, sobre esta serie, que estaría ubicada obviamente... Antes de la película, abundarían más sobre la vida de, de este personaje que muchos dicen que es la mejor película que ha hecho Star Wars en los últimos 20 años. No sé qué digan los demás.
3: No, si sí usted de acuerdo en eso, Rowan si sí es la mejor que sacaron.
2: Yo también
0: sí. creo que es de las mejores que sacaron.
2: Sí, pues la verdad es que es una película bastante buena, a diferencia de la porquería de solo. ¿A quién aquí le gustó?
3: Pues a mí no se me hizo mal, pero o sea, no me gustó, pero tampoco la odié, pero
2: <risa> yo esperaba algo
3: mejor, ¿no? como les decía, ¿no? Cuando sacaron el Mandalorian, pues, o sea, sí estaba... O sea, era una historia diferente, sí estaba bueno o sea, sí se veía, ¿no? De que, pues, los que la hicieron se sí estaban como transmitiendo lo que ellos sentían cuando jugaban con sus muñequitos de, de Star Wars, cosa que no pasó por solo, o sea, que también tuvo pues muchas desventuras porque quiero que cambiaron guionistas actores eh, directores pues ya cuando una película tiene eso pues ya significa que que algo va a estar mal sí, sí,
2: es que yo es. no, no me acuerdo oh.
0: si, si la vi o no como que sí. ahí tengo mi diluvio de no sé la vi o no no,
2: no, la, la, no, no te asegures en verla o sea, si tienes la duda no te salgas de la duda Lili. porque me pueden bueno. pasar dos cosas la veas y te das cuenta que no la habías visto y digas, ¿por qué demonios la vi? <risa> o la veas, recuerdes que la habías visto y digas, ¿por qué demonios la volví a ver?
0: Oye, sí, es muy válido. Es como sí. cuando les había comentado la semana pasada que vi la de la guerra de los clones y yo sí de, ay, ¿por qué vi esto? Entonces es como de, perdí casi dos horas de mi vida ahí.
3: ¿Por qué me gustaba esto?
0: Sí, porque me gustaba, pero bueno. Ah, oye, bueno, también no sé si lo, lo habían checado, pero también está el rumor de que podría estar ya también este en proceso la serie de Obi-Wan. Entonces, pues, eh, bueno, a mí eso sí me emociona, porque sí me está gustando mucho el Mandalorian. Pero mientras, o sea, confirmado, confirmado, sería la de
2: Diego Luna. Sí, también, ya, ya no revisé eso, pero sí, justamente, qué bueno que lo agregas, porque si la de Obi-Wan, ya ves que habíamos dicho en algún momento que se había parado, no cancelado, que se había parado. Uh -huh ya de nuevo parece que regresarían justamente a producción y eso está genial, digo yo siempre he dicho, y aquí he confesado que a mí no me gusta igual a como Obi-Wan, no porque no me guste como actúa sino porque lo veo y recuerdo a, a Renta Gregor no, ojalá o sea, me encantaría ver a, a, a un Jedi este, este drogado y eso, no, en realidad lo veo y lo ubico en puras películas lindas y rosas este, como Mulan Rush o, <risa> o Big Fish ajá, exactamente. Oye, pero
3: qué chistoso, porque justamente la semana pasada, cuando Lily decía lo del ataque de los dones, los dos coincidimos en que al menos lo me de las mejores cosas de la trilogía pobre, eh, precuela, a nuestro parecer era el personaje de Obi-Wan. Estaba, sí, de hecho, sí. Tiene, sí, gusta, siento que era un buen personaje, Obi-Wan.
2: Pero me da risa Ahora también me lo imaginaré cantando Estoy de... sí, diciendo que en algún momento Se va a poner a cantar una canción de amor Digo, sí es un buen personaje Y sí es una una buena parte de, la pre, de las precuelas Que funcionó Pero siempre que lo veo es así como que ah, Ya va a empezar a cantar o va a hacer algo raro <risa> pero, pero bueno, eso es percepción mía Pero, pero sí es, eh, falta que los, Todavía defendería verlo Porque es parte de una de las solo, pues, Solo está solo Y así seguirá
3: Sí, no, esa no importa si la, si la ves, no la ves, no importa. Creo que ni siquiera a los
2: productores le gustó. No, no la ves. Muy bien. Oigan, y siguiendo con el universo Disney, pues Marvel, estoy eh, también en la semana fue la noticia, exactamente volvió a ser topic. Otro mexicano más llega al universo Marvel, en este caso Tony Dalton, no sé si ubican al actor. Sí, el de los simuladores.
0: Ajá, claro, sí. y el de Breaking Bad, digo Breaking Bad, de a no, no es la esa serie de El Abogado, de Saul Goodman
2: Ah, ya es cierto. Ajá. Sí es cierto, ya llama me acordé. Me acordé en ajá. La...
0: Ajá. Y salió en, las, este, en la temporada, en la última temporada.
2: Es cierto, es cierto también. Como este, bueno, Lalo. Pues acá no será Lalo, sino será Jack Tunesque. Quien podría ser uno de los mentores de Ojo de Halcón En la serie de Ojo de Halcón Que se está filmando actualmente Recordarán que entre los proyectos de series Que está haciendo Disney Está la serie de Ojo de Halcón Que vendría siendo al parecer como una continuación Después de lo de Avengers, Avengers también Y ahí aparecería el señor Tony Dalton Estaría compartiendo algunas escenas Con, este, con los personajes de, de Marvel Que ya conocemos justamente Con Ojo de Halcón Y también La Sí. que hay dicho que es esta chica, esta actriz. ahorita olvidé su su. Hailey Steinfeld. Hailey Steinfeld, que ha salido en. Yo solamente la recuerdo en. En, en, la,
3: en la, la de Bumblebee. También salió sale en la de Bumblebee. Y en. Ah, cierto. Una que se llama El juego de Ender.
1: Endor ¿no? Ah, bueno,
3: tiene, no ya tiene un rato que salió. Igual pues, está basada en un libro de ciencia ficción. Y en Bumblebee.
2: Sí es cierto, Bumblebee salió, era el protagonista, no recordaba ah. Es que no, la verdad, nada no, vi, vi los,
1: Solamente vi los trailers, no vi la película
3: <risa> Pero pasa, bueno
1: <risa> ¿Y no estará en alguna <risa> plataforma?
3: En HBO creo, la de Bumblebee
1: No, no la, otra, la, la, la de la Endor o Ender, o Ender
3: Ah, la de Ender Estaba, esa no sé, la verdad No La de Bumblebee seguramente, es más reciente del año pasado la Dender, de no sé, creo que está en Netflix,
2: la, pero no sé. O de sea, Bumblebee no está más que Amazon en compra. En streaming está una cosa rara que se llama Bumblebee Star, que creo que uno de ustedes dos los tiene. Ah, yo tengo. Ah, pues ahí la puede ver, Bumblebee.
1: ¿Qué es de lo más rescatable que, que hicieron nuevamente de los Transformers, eh? Es lo único bueno de Transformers. ¿eh? <risa> <risa> ah, yo estaba la una era
2: divertida, todavía estaba pasable, era entretenida sin ser ¿Ah? gran cosa, ya la primera de los Transformers
1: Ay, no me acuerdo, creo que fue la única que fue a ver al cine, las demás las he visto así, <risa> las he cachado
2: Oye, películas de tres horas este
1: eh,
2: año, no. inicié, o sea, era una exageración,
1: Sí, sí, está bien
2: <risa> o, Oigan, pues también quien aparecería junto con Tony Dalton en esa serie sería esta actriz Florence Pugh Tal vez no la ubican bien. Ah, yo sí. Me bueno. gusta.
0: Ay, yo me gusta. Sí, es la de Midsommar, ¿no? O Summer. Ajá,
2: la de Midsommar.
3: En la Mujercita. Cita.
0: Ajá. Y va a salir con esta Scarlett Johansson de la película la de Vida Negra.
3: Que Uy, supone que es el, punto. el papel de papel de una de las viudas negras, ¿no? Creo que fue Ajá. la primera viuda negra que... ¿La la y Elena, Elena...
2: Y Elena Belova. Elena, Elena Belova entonces está, habrá como hay una cierta continuación imaginando tal vez de la película este, o una continuidad del mismo universo. Entonces esto nos deja como claro de que pues cada vez vamos a ver más estos guiños o relaciones en el que vas a tener que, para entender tal vez algunas cosas de la película o de la serie, vas a tener que ver los productos anteriores.
3: No, es demasiado para mí.
2: Sí, recordarán que no solamente es la serie de Ojo de Halcón está ¿sabes? la... ¿es, Falcon este el la de Wanda, la de Moon Knight, la de Miss Marvel, la de, de She-Hulk y ah, hay sí. otras que no recuerdo, pero hay como otras tres más no hay imposible producción.
3: No, es demasiado ya.
2: Sí, entonces, bueno, eso, pues, sería imposible no, no consumirlo en algún momento porque son muy fans, probablemente lo van a tener que entrarle a. Nunca es suficiente, a, 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 Isaac. A, Nunca es suficiente. Yo diría que sí, pero.
3: Sí, no, yo ya. No, si, ya? Está
2: hecho, <risa> si está bien hecho, Si está bien hecho, sigan luchando Pero si está mal hecho,
3: ya. Eh, sí. Ya, ¿para qué? Nada no, más es para estar sacando dinero. Dinero,
2: dinero. Dinero, dinero. dinero. ambiciosas. Sí. Oigan, y hablando de otras cosas, ya cambiando un poco de, de tema. Lili, estoy viste mejor la noticia. Metal Gear, la película.
0: Ah, bueno, no, tampoco me oyentes me tanto el paquete. Este, no, es que, no, nada más di la nota, o sea, bueno, ni la nota, el encabezado, ¿no? De que.
2: Ni sí, encabezado, Isaac, te quedaste con la foto de Oscar Isaac, ¿no? Ajá,
0: de, bueno, sí, o, o, de Oscar Isaac, sí, no leí Netflix, nada, de Metal Gear Solid. No, Metal Gear, Metal Gear Solid. Perdón, perdón. sí, no. Sino,
2: no te preocupes, yo también me voy a quedar nada más ahí mobado viendo la foto. De perdón,
0: perdón. Pues,
2: pues sí, la, 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 la info es de que ya por fin tendremos, durante muchos años habías rumoreado una película, de hecho hay una película de, de Metal Gear de hace varios años, pero es independiente y creo que alguna vez la bajé y nunca la vi, y es con personas reales y, y fue un proyecto independiente que, que se hizo, ni siquiera sé exactamente de qué o quiénes van, este, pero bueno, ya ahora sí este, eh, tendríamos ahora un proyecto firme con una este, productora en el que Oscar Isaac sería este, Solid Snake, el famoso personaje de los videojuegos y que no sé exactamente cuál vaya a ser el guión, cómo voy a estar ambientado, porque recordamos que también los videojuegos son muy amplios, hay un montón este, eh, entonces es, tendremos la historia del espía más famoso de los videojuegos realmente y no sé me, me me emociona no faltó quien dijera es que ahora Oscar Isaac
1: es este es de Guatemala el señor sí es creo? guatemalteco y entonces se dice Oscar Mateo, Isaac, ¿no? no Oscar Isaac Oscar. como lo dicen es Oscar Isaac sí
2: que sí, ahí tenía la confusión de que de repente le empezara a decir Oscar ¿Sí? Isaac y después cierto pero si Oscar le dicen Isaac. en inglés ¿no? bueno sí no sé cómo se sí, diga le sí dicen en inglés
1: pero ese güey es guatemalteco sí es Oscar Isaac
2: pero bueno, ya salieron las quejas de que por qué si, si, si este eh, hombre era latino, el, el Metal Gear, este, Solid Snake, si era latino, y ya se empezaron a quejar, se, ay, huevos,
1: pero bueno. Es como si yo le dijera sí, a no, pues, Jorge. Sí, obviamente
0: nunca yo, van yo. a tener contentos a los fans, jamás, o sea, siempre va a ser como de alguien, no importa, pero va a estar. Oye, pero a ver si
3: ¿sí es que, que saben más de, de videojuegos y esas cosas si hay alguna película que ustedes hayan visto que te va a hacer en videojuegos que haya cumplido que valga la pena de videojuegos hay... fíjate que o sea, yo me
0: voy a atrever me voy a atrever a decir que la de Sonic me gustó o sea la de Sonic sí dije sí o sea con me todo
3: y la voz de Ah no bueno eso no
0: yo no estoy hablando del doblaje no, estoy hablando estoy en sí de la película no es que no es que con eso no se juega Isaac es de... verdad no, pero o sea, la de Sonic me gustó mucho. Yo no soy tan fan, por ejemplo, de, de jugarlo. Creo que solo lo jugué una vez o dos veces en. Ni me acuerdo qué consola era. Pero ah. este, a mí me gustó muchísimo. Creo que el cambio que le hicieron al personaje, pues no sé cómo lo hicieron, pero fue milagroso. Lo hicieron bonito, perfecto. Y creo que el, el, los. Este, bueno, la trama y los villanos estuvieron muy bien. A mí me gustó mucho. Pero estoy pensando en otra. Solo dame, dame unos la de minutos porque Mario, estoy pensando. Bro.
2: ¡No, Mario! No,
0: ya no, no justamente
3: no, no sé por qué ayer en la noche antes de dormirme pensé en esa película cuando la pasaban en el 5. O sea, me dormí pensando en esa película. ¿A
1: de John ¿Que era Luigi? Sí.
3: Y con este Bob Holtz que es como este Mario y este, ay ¿cómo se llamaba? ¿El, el, el malo? ¿El malo quién es? Ay, es? un actor que siempre era mal. A ver, déjenme buscar. En lo que ustedes piensan sus ¿Alguna película de videojuegos les ha gustado?
2: Me, a mí la que me gustó, aunque la mayoría no va a compartir pero es mi opinión es Silent Hill, la 1. Creo que fue un buen intento, que el, podría haber sido mejor y podría haber sido peor, pero creo que fue un buen intento. Este, Detective Pikachu fue entretenida, o sea, no está propiamente... Bueno, está bastante en... Andalegios también. Sí, o sea, es, es divertida Detective Pikachu, este... No sé, temático, porque la han de ver divierto toda, pero han hablado mucho de Rampage. Eh, no sé cómo pueden hacer un, una película de un videojuego que era de dos dimensiones, pero le hicieron este Rampage. ¿La, que, ¿La de la Roca? ¿Es, es ¿Dónde? ¿Es ¿La de la Rampage. Roca? Es donde?
3: Ah. No, no no sabía que era un videojuego. Sí, sí, es un videojuego donde justamente. Pero porque también, yo me acuerdo que en la de Doom también salía La Roca, ¿no? Ay, pero. No, sí, no
1: me Doom. acuerdo de esa. En Doom, también sale la, en Doom también sale La
3: Roca. Pero la verdad no me acuerdo de la película. Creo que sí la hay, pero no me acuerdo.
2: Sí. Sí, la de, la de Sonic también han hablado muy bien. Ya que también este, eh, hay... Alguien nos había recomendado hace poco justamente la película. No me acuerdo quién Pero también estaba buena. Mm, no sé. Yo, yo, yo creo que... No podemos dar por hecho que todas las películas que salgan de ahí van a ser malas, eh, basadas en, en videojuegos. Hemos tenido, sí, muy malos ejemplos, pero también hemos tenido cosas rescatables. Yo espero que, que, que además, la historia que tiene el videojuego tiene para explotarlo, explotarlo mucho. O sea, la verdad es que una película de Super Mario que no sea animada, ¿qué le puede sacar de guión? O sea, lo que hicieron con Pikachu es, no hicieron la historia del, del como tal, de este del niño, pero es del videojuego que iniciaron uh -huh. una adaptación ubicada en el universo de Pokémon. Creo que eso funcionó funcionó mejor. Este, Las de Mortal Kombat
1: son divertidas, pero, pero son divertidas uh -huh. por lo malas que son. Las de Street Fighter, güey. Las de Street Fighter con Mandam. Buenísima. Ay, eso es horrible.
2: <risa> o sea, es divertida, pero por lo mala que es. O sea, ver ahí a este hombre... Este... Robert Julia, ¿no? Con Raúl, ah, Raúl. Raúl. Julia, Julia ¿no? Raúl Julia. ¿Sí? ¿Es cierto, ¿Es que era el, el, este, el mayor visor. Ajá. Verlo volar y aventarse y luego adaptarlo para que Gil sea el héroe y, y San Gif que no sabe que es malo. Así, de repente, ¿somos los malos entonces?
3: <risa> <risa> Me acuerdo de esos, cl esos clásicos de Cine Shock en Canal 5. Ah. Sí. Pues yo sí, creo pues... que deberíamos para la. Para alguna ocasión siempre ¿sí hacer un programa sobre esto de películas de videojuegos y sus malas adaptaciones.
1: Sí,
3: o como sus buenas
2: adaptaciones. Ah, sí,
3: o sea, en general de películas de videojuegos.
2: Sería bueno. Muy bien. Pues sí, sí justamente ahí tenemos un tabando pendiente para sí, lo, lo prepararemos para abordar, sí, lo prepararemos. Y pues no sé si ustedes tengan alguna otra noticia o información que esté y que no hayamos mencionado. No, creo
1: que... no, por ahora.
2: Fue todo. Bueno, entonces para entrarle un poco al, al tema del día de hoy, que la verdad es que me he clavado porque pensé que era un tema más ligero y la verdad es que después me empezaron a venir un montón de ideas a la cabeza y así de, es un programa es, muy, es muy está, largo.
3: Está bueno el tema, que sí, hay mucho de qué hablar sobre eso.
2: Sí, y bueno, pues el, el tema del del día de hoy, es el plagio, tributo o homenaje en los cómics. Eh, y específicamente un poco más en temas de Marvel y DC, que es lo que, eh, que ubico más, pero que también se sucede en las series, en las películas, en el manga, en, en distintas cosas. Siempre hay un elemento que puede ser replicado eh, eh, o robado. Eh, y pues bueno, pues justamente tratamos de, de, de abordarlo eh, en esta ocasión, porque pues son... Mucho, mucho años de historia Simplemente de ese cómic Ya va a cumplir casi 100 años de, de estar publicando historias Marvel también es casi igual de sí. vieja este, Entonces Durante tantos años Pues a veces es Puede ser normal Que se algunas ideas Que alguien ya tuvo Hace 50 años Que si no lo sepa pero, pero también hay unas cosas Que son unos Unos robos de, descarados Y, y o, o cosas basadas también Te basas en algo Para tratar de tener ganancias Yo Empiezo por Primero como Por ejemplo los super equipos eh, el primer super equipo que hubo de superhéroes en el planeta fue la liga de la justicia tenemos a superman a batman a la mujer maravilla a cuamana a linterna verde a este el detective marciano fue la primera alineación de superhéroes que, que existió como tal y pues marvel se lo robó la bueno se robó la idea tomó la idea de ahí para tener ganancias no fue un Robo completamente porque al fin y al cabo no copió la idea tal cual, sino decidió hacer algo distinto que fueron los cuatro fantásticos para tener una super familia este, y un super equipo trabajando juntos y de ahí fue el, este, el inicio de parte de la era de oro de, de Marvel con, con la llegada de los cuatro fantásticos y muchos héroes que vinieron después. Pero bueno, ahí hay como es algo que igual sabes la palabra no es robo, pero utilizas algo que está funcionando en otro lado, en otra compañía y haces algo nuevo, distinto y bueno, porque la verdad es que es un hecho, los cuatro fantásticos eran buenos, eran distintos a las historias de DC, de, de para obtener ganancias. Digo, eso es como un, un, eh, es un caso en el que tomas algo que, que existe y lo cambias un poquito y lo haces mejor, o, o, o igual de bueno. Pero hay otras cosas que son, por ejemplo, más, más complicadas, digo, u, u, una gran bronca de... El de los, tema de los cómics es que muchas veces los derechos de los personajes en los inicios de Marvel y de DC, pues este, había mucha explotación. Hemos visto como los creadores de los cómics muchas veces no fueron reconocidos, como Jerry Siegel y George Schuster con el play eterno que han tenido con DC cómics sus sus, este, su, sus herederos y otras historias más. Y, por ejemplo, hay, hay un personaje los compañeros de... Stan Lee también? Sí, el mismo Stan Lee, que el señor pues, eh, fue co-creador de muchos de los, de, los, este, de los superhéroes, pero justamente fue eso, fue co-creador, pero él se terminó contando con los derechos porque él era el mandamata ahí en, en Marvel. Entonces, aunque era co-creador, los demás no tuvieron tanto impacto. Y es el caso de Joe, de este Jack Kirby, que a mi gusto es, de, de aparte de Marvel, uno de los mejores... este Dibujantes y guionistas que tuvieron. Sí, también, con el nombre
3: Araña. ¿Sí? El otro, los cuatro fantásticos. No, los cuatro fantásticos, con James. No. no me acuerdo, pero sí, o sea, justamente en la mañana estaba viendo Big Bang Theory y Sheldon estaba dando ese ejemplo, ¿no? De. O sea, que a lo mejor eran, pues era un equipo creativo muy bueno, pero pues
2: siempre el más abusado se sale con la suya y se queda con todo el crédito. Sí, por ejemplo, es lo que sucedió con Jack Kirby, es el creador, por ejemplo, de Capitán América. Capitán América, todos lo ubicamos, es un personaje que pues, si ya era famoso antes, después de las películas, ha vuelto todavía más famoso. Bueno, pues Jack Kirby tuvo broncas en Marvel y decidió irse porque sentía justamente que no estaba haciendo, ni ganando suficiente dinero por sus creaciones, ni estaba siendo reconocido, y se fue con la competencia, se fue con DC, y en DC creó a un personaje que se llama Guardian, que salvo con un traje distinto, pero es exactamente lo mismo que Capitán América. Guardian hasta la fecha todavía existe en DC, es un personaje que, que todavía ha salido en algunas ocasiones. Pero, eh, pues es justamente como parte de su enojo de, pues voy a ser el mismo personaje que yo estaba haciendo, pero en otra compañía. Eh, eh, sí. Y, digo, y Kirby lo hizo varias veces, porque también cuando Kirby estuvo ahí en, en DC, Kirby es el creador de los nuevos dioses. Los nuevos dioses es, por ejemplo... Este Darkseid, que veremos próximamente en el Snyder Code
1: tenías el... que sacarlo, tenías que sacarlo. No podías irte un programa sin hablar del Snyder, Ay, no hay que
2: perder la oportunidad. <risa> Pero aquí nada más hay es como la embarradita sello. para que la gente sepa de qué estoy hablando, <risa> porque no todos conocen a los nuevos dioses. Entonces, sí, los nuevos pues, dioses eh, para cuando salga el Snyder
0: Code que estén
2: preparados. Sí, es que, es que Kirby, ya Kirby, después de hacer estas cosas, de, de, por ejemplo, de Capitán América creó un mundo místico y este y espacial muy interesante y gracias tanto para Marvel como para DC este Marvel con DC hizo a los nuevos dioses que está por ejemplo Darkseid después también Kirby se pelea con este con DC se regresa a Marvel sí. y ahí lo que decide hacer es crear a los Eternos que, que también por ejemplo, los veremos los eternos, próximamente exactamente los vemos próximamente en la película que ya terminaron las filmaciones, y por ejemplo, entre los Eternos está este, eh, ¿cómo se llama? Ah, la copia de Darkseid, este Galda, ah, es Thanos, Thanos es un Eternal que no fue creado por Jack Kirby, pero este, es parte de esta mitología cósmica este que creó Jack Kirby, que, que realmente son muy, muy similares en historia, en, este, en, en sus inicios, saben, ¿no? en los dibujos pero justamente es el, el caso de alguien que tal pues, vez plagió su mismo trabajo o lo adaptó con otra compañía y lo hizo mejor o diferente. Entonces ahí es como un poco más difícil de, de decir que, que es completamente un, un plagio o, o, o no es un plagio. Este, cuando pues, el mismo creador de un cómic se va a otra compañía y hace un cómic exactamente exactamente igual, este, pues es, son esos temas que están como un poco complejos y, y, y por ejemplo a, a, hablando hablando de Thanos Thanos por ejemplo es sí que es una, una, una copia Bill de, de Darkseid este digo incluso lo ha reconocido su este, su mismo creador de este sí, de, es Jim Sterling ¿no? el de Thanos sí Jim Sterling dijo que originalmente no iba a hacerle una copia pero Marvel le dijo oye es una copia <ríe> <ríe> básicamente pues, es una copia queremos que sea igual a, a Thanos digo que sea igual a Darkseid y lo copió mucho de hecho hasta no, no sé si recuerdan en la película cuando Thanos dice yo soy inevitable ajá eh, pues hasta esa frase se la copió la, se la copió a, a Darkseid hay un hay un este, cómic de Darkseid en el que justamente dice yo soy inevitable imparable indestructible Uy, ya Es un discurso NG. Y sí, es, es, es una Es una copia es Una de las frases más importantes de, de Thanos Y que la gente recuerda en películas <ríe> Bueno,
3: qué feo que el éxito de, de Marvel sea a costa De DC
2: Y que las películas de DC no funcionen Pues, pues si hay muchas digo, por ejemplo, aquí les pondría eh, hay, hay muchas cosas que son como Como similares este, Que pueden ser plagio no, por ejemplo Va a decir alguien George que, como
1: Peña Nieto ¿A qué les diría yo? ¿Qué habrían hecho ustedes?
2: ¿Qué habrían hecho <risa> Bueno, <risa> no, y si la sección va justamente a eso Por ejemplo, si yo les contara A ver, les voy a hacer una pregunta
1: <risa> Esa va a ser tu frase, George Si yo les contara
2: <risa> Por ejemplo, si yo les dijera Imagínense a un grupo de héroes desadaptados, cuyos poderes son una maldición, la gente los rechaza, pero tienen un líder que es bien buena onda, pero también este, de repente, pero también es bien loco que va en una silla de ruedas porque no puede caminar. ¿Ustedes en quién piensan primero?
1: ¿En los hombres X, ¿En a los huevo?
2: Hombres X? sí huevo? Sí, piensan en los hombres X, pero, por ejemplo, unos personajes que son muy similares y que salieron unos meses antes que los X-Men de un exactamente, que también tenemos una serie ahí en HBO ¿Cuál? Doom Patrol, ah, Doom Doom Patrol, Patrol. Patrol. esos personajes salieron antes que los X-Men y básicamente es lo mismo, son unos poderes desadaptados y los poderes son una maldición su líder está en una silla de ruedas son rechazados por la sociedad y ahí este tienen ahí un, ciertas fricciones entre ellos que a veces se pelean pero pues ahí los X-Men tuvieron más éxito que Doom Patrol, Doom Patrol, cuando salió el cómic solamente duró cinco años los X-Men también duraron un poco, no fue un cómic que duró o que gustó, ya después lo renovaron y ya fue otra historia, pero muchos han este, hablado sobre las coincidencias que existen entre la Doom Patrol y los X-Men, que son personajes muy similares, con orígenes este, también muy este, en común, y que algunos dicen que podría hacer plagio, otros dicen que es coincidencia. Es, ahí, es como esas cosas de cuando a dos genios les ocurre la misma idea al mismo tiempo, este, pues bueno... Queda ahí como en el aire de que Digo, otros dos personajes que son característicos de Marvel y de DC, pues, por ejemplo, es Namor y Aquaman. Aquí, por ejemplo, la diferencia es que Namor, eh, que es de Marvel, sí es más viejo que Aquaman. Aquaman, salde, nada, Namor es de 1939 y Aquaman es de 1941. Pero la gente ubica más a Aquaman que a Namor.
1: ¿Qué Aquaman, este, no es este, de, la... ¿Qué Aquaman no es de 2017? ¿Qué no es mil Drogo? <risa>
3: ¿Qué, qué es eso, no es ¿eh? <risa> Jason <risa> Oye, entonces... este Namor sí era de los más viejos no incluso antes de que Marvel se llamara Marvel ¿no? con cuando estaba el era como... y la 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 esta ay, el la antorcha humana de la, humana. la
2: segunda guerra mundial sí de, de hecho este, efectivamente Namor apareció en el cómic de Marvel cómic número uno eh, ahí aparece la antorcha humana la primera antorcha humana y aparece en la historia de Namor este y es cuando todavía la compañía se llamaba Timely Comics, todavía no era Marvel, pero a raíz de ese cómic empezó a posicionarse como como Marvel y, y sí, Na, Namor era una especie de entre pues no villano, entre villano, héroe, antihéroe, pero quedó durante muchos años en el olvido, no tuvo las mejores historias, tuvo unas ahí con participaciones con este lo, con
3: los Cuatro Fantásticos, ¿no? Ah, pues los Cuatro que Fantásticos querían...
2: robar su Sí, lo revivió en Los Cuatro Fantásticos, básicamente, y ha tenido altibajos en los cómics, pero nunca se ha posicionado como Aquaman, y aunque es más viejo en Amor, bueno, Aquaman este, ha tenido muchísimo más éxito en los, en los cómics, hasta ya tiene sí, su, su propia película, bueno, mala, pero al menos ya tiene su propia <tose> película en, en pero pero tiene mismo. película, tiene la película, ya en Amor también ni siquiera puede tener eso. Entonces, pues ahí son esas cosas que, que aunque uno a veces es el más viejo, otro es el que tiene éxito. Este, pasa lo mismo, por ejemplo, eh con Gatúbela y la Breca negra. es como que hay que coincidencia que son dos mujeres que critican a los gatos como figuras y <risa> ladronas, ¿no? Y ladronas y, y son los amores, los intereses amorosos de sus respectivos contrapartes. Sí, rico. <ríe> Ajá, bueno, pues no, más nada rico, no pero más rico, pero pero de, los, de las personas contra las que pelean. Entonces es como que hay mucha coincidencia. Por ejemplo, si sí, este, Gatúbela es de 1940 y ya cumplió este año 80 años. Y Black Cat es de los 70, si no mal recuerdo. Sí. sí. otra coincidencia
0: ejemplo, nada más. Que...
2: <risa> Digo, otra coincidencia, tenemos a Flecha Verde y a Ojo de Halcón. Ah, ese sí es super obvio. <risa> Entonces es como... Ah. Se han movido de manera distinta, pero pues eh, Tal vez no son plagios, pero son Personajes muy similares que seguramente Tomaron algunos datos, algunas Historias para hacer este Pues está en los cómics
3: estaba como parecido El
2: traje, ¿no? Eh... Hubo un tiempo en que Sí, el, el traje original de, de, flecha, de Ojo de halcón era más Parecido al de Flecha Verde en un tiempo, momento Sí Porque los dos estaban basados en Robin Hood al final Pero este, era, por ejemplo el, los, este el personaje de
3: Flecha Verde también era así como un rico ¿no? tipo Burguen sí este cómo le ponían aquí Oliverio Reina <risa> <risa> y este 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 Hawkeye ha sido raro porque o sea a veces es bueno luego era malo tenía esos piques con el Capitán América era mercenario a veces era vengador a veces pero sí, o sea, sí, sí es como muy obvio ahí el, el
2: plagio, copia, homenaje. Sí, que ahí entra como entre pues lo que podría ser justamente copia, plagio o, o homenaje. Está, por ejemplo, también los Linternas Verdes, el cuerpo de los Linternas Verdes y los Nova Corps, que los vimos ah, ahora en las películas de las, los Guardianes de la Galaxia. Es básicamente eh, no. la misma historia, es un grupo de, de policías espaciales que te dedican a cuidar es, el universo y sus distintas secciones. Entonces, está ahí como ideas que retomas y cambias, no haces exactamente el, el, el símil, pero, este, pero pues tienen muchos elementos en, en común, incluso hasta el, hasta el mismo Capitán América, eso me lo salté, el mismo Capitán América, no digo que es una copia, pero antes de que el Capitán América de, debutara, hubo otro héroe patriota que se llamaba el escudo, The Shield, que es como unos meses más este más viejo y curiosamente este, no sé si ustedes recuerdan eh, eh, alguna imagen del capitán América no con su círculo o este con no el era un escudo, como, con el escudo decía, como, ¿no?
1: como, como de los escudos antiguos no
2: ajá como de los escudos antiguos pues este mismo escudo que sale que sale en sus orígenes este este, este eh, personaje que se llamaba justamente The Shield el escudo lo tenía en su pecho, era exactamente el mismo modelo, ah,
1: entonces ajá. cuando
2: se dan cuenta de esto, Marvel, dicen que ellos no sabían, cuando se dan cuenta, cambian el, el escudo y lo ponen circular, y ya no ya no es de este, es forma rara como un escudo antiguo, lo rediseñó este, justamente este Jack Kirby. Pero es así como que Ah, toman cosas que tal vez ya existían O que tal vez copiaban de otro lado Y que pensaban que no iban a tener broncas y, Pero para evitar problemas Mejor decidieron hacer algo, algún cambio Entonces nuevo Esto fue un este, un plagio Fue un homenaje Fue una casualidad Vaya, vaya Sí, hay estas cosas Que quedan así como como en, el, en el, Un poco en el limbo Digo, y a quien le pasó mucho es un personaje que fue muy plagiado, ese decir, pues, podemos hablar justamente de plagios, y hay varias cosas interesantes, es a Superman. Superman, pues, es, es el primer héroe que sale como tal, con tantos poderes, y que tiene empieza a tener éxito, cuando empieza a tener éxito en los cómics, que fue prácticamente de su venta. Muchas compañías intentaron robar la idea o hacer un personaje similar. Uno de los que terminó haciendo eso es Will Eisner, este el creador del... El espíritu, Ajá. el espíritu, él hizo un personaje que era básicamente Superman, pero se llamaba Wonderman.
1: Wonderman, el hombre maravilla.
2: Man, exactamente. Digo, les, después de subir, prometo subirles en el Instagram de House of Steve muchas de estas referencias fotográficas para que ustedes puedan ver y juzgar. Y pues bueno, este Will Eisner hizo este personaje y de hecho, de que los demandó y hubo un juicio en el que justamente. Eh, Eisner declaró que él había eh, pensado que, que él no sabía que existía Superman en su momento, que él había que todo este trabajo con este Wonderman eh, en realidad había sido este, una obra que él había pensado durante mucho tiempo, durante muchos meses, que le habían colgado una, eh, no recuerdo el nombre de la editorial, creo que termina con Fox, pero no es nada que ver con los canales Fox y estas cosas actuales, era eh, una editorial que se apellidaba también Fox. Y él no supo, él decía que no supo nada y defendió su, su versión, sin embargo perdió en el juicio y obviamente el personaje desapareció, no no siguió porque pues bueno se determinó que era un plagio. Una historia que es un poco más compleja es la historia de Capitán Marvel, otra editorial que se llamaba Comics, -Comic, plagió básicamente también a, a Superman y creó al Capitán Marvel, de hecho ahí fue muy curioso porque el Capitán Marvel hubo un tiempo en el que era muchísimo más famoso que Superman, y teníamos Shazam, ya, ¿verdad? Shazam, el a que como Shazam. Incluso este, llegó a tener más ventas, a venderse más que este, Superman. Y bueno, también DC lo denunció, se fueron a juicio, el juez desestimó que hubiera que existiera plagio. Después, este, años unos cuatro años después, en el del 52 volvió a interponer un juicio DC, este, y logró, este, no solamente eh, quedarse con los derechos del personaje Se demostró que era un plagio Se quedó con los derechos del personaje Y terminó absorbiendo la editorial este Wiz Comics desapareció Y este y desde se quedó con todos sus personajes Y después los terminó incorporando a su a su universo y, y ahí, por ejemplo, otra compañía Que no tenía nada que ver, que era Marvel Aprovechó para registrar el nombre de Capitán Marvel Que nadie lo había hecho Y por eso a este Capitán Marvel original A Shazam, que se llama así No lo podemos ya nadie lo ubica como Capitán Marvel porque Marvel registró ese nombre para otro personaje que ahora, por ejemplo, vemos a la Capitana Marvel.
1: Ajá.
2: Eso tiene bueno. nada que ver con Superman. Pero es estos pleitos que hubo mucho en los años 40, 50, 60 de, de derechos de, de autor sobre lo que era mío y lo que es tuyo y si esto fue una copia o no.
1: Oigan. Digo, es el caso. Sí. sí. Bueno, rápido, 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 George. Les voy a dejar esta premisa y ustedes me dicen qué opinan. A ver, chula. Goku y Superman son lo mismo, son los últimos hijos de sus planetas, Vienen, llegan a la Tierra, son criados por un humano, en el caso de Goku su abuelo, en el caso de Superman la familia Kent, son inocentes en cierto eh, eh, inocentes en cuanto a su relación con las demás personas en el, en el este en la tierra mientras crecen y se dedican a salvar a la tierra de todas las este, las amenazas que pueden surgir en el caso de Goku peleadores más fuertes androides incluso extraterrestres y también en el Superman este eh, otros humanos Lex Luthor eh, y cosas eh, de otro planeta ¿Cómo ven?
0: Oye, sí ¿eh?
1: Está fuerte el tema. Esa era una... Una premisa que tenía junto con un amigo, muy muy querido amigo de la primaria, Eduardo Manzano, que escucha este podcast y este le mando un saludo. Y este teníamos eso. Es que es lo mismo, ¿no?
2: ¿Ustedes qué opinan?
1: Híjole, sí podría
0: ser, ¿eh? O sea, tiene demasiadas similitudes que ya recalcó acá el buen chino. No creo que sería pero
1: como sí. coincide. Pues no, sé, no sé si sea un plagio o una, o, 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 nah, una no copia. No, no creo que sea plagio. Simplemente Uno, a lo es mejor, nada Una de más inspiración Ajá. en la historia.
0: Sí, pero así plagio y plagio no creo. No, así Porque, como dice Isaac, que es inspiración. Sí, pues como ahorita
3: dice, o sea, Superman fue creo que el, en, los, en la historia de los cómics el primer superhéroe así con poderes y todo ahí él fue el que planteó no toda esta mitología yo creo que si sí podría ser una inspiración no creo que sea como un, un plagio creo <risa> a lo mejor nada más dije nada, vamos a usar como que la idea como digo no o sea fue el superior que planteó alguno de las bases de, en cuanto a la mitología de los superiores ¿no?
1: ¿Tú qué, no dices? Me ¿Tú qué dices,
0: Lil? No, pues es que ahorita que justo estabas estoy comentando como los puntos, dije, oye, sí es cierto, manito, sí, sí se escucha parecido. <risa> pero, no, es la inspiración. O sea, yo creo que las diferencias sí están como más eh, planteadas en, la, en las series, películas y bla, bla, pero no, eso solo no es coincidencia, es como una bonita coincidencia entre los monos chinos y los cómics, ahí es donde se digan
2: monos chinos monos chinos <ríe> sí. ¿tú qué dices George? Pues mire, yo diría que bueno, la historia de Goku y la historia de Superman son similares en el origen y no son los únicos que han tenido una historia similar, de hecho hay más personajes que tienen, el igual, son los últimos de su especie que llegan a un lugar y se adaptan y se vuelven los salvadores o también los castigadores. Eh, un personaje de, de este cómic que se llama Lobo, tiene el mismo origen casi de Superman, que también así es un enemigo de Superman, o es un, un antihéroe. Él es el último sarniano, pero él lo es porque decidió matar a toda su especie. Él. Y, ajá, él. Y, y en vez de volverse el salvador, se volvió el hostigador y el destructor de alguna manera. Pero, pero alguna vez ya había leído este, esta este análisis con Superman, específicamente no con Goku, pero creo que aplica igual. La, la idea de Superman, la mitología de Superman, viene de algo más que incluso tiene que ver con el hasta con el cristianismo o cosas más atrás, porque Superman es como la representación, y espero que aquí nadie se ofenda, de Jesús. De
1: Jesús, exactamente.
2: Es, o sea, Es el hijo pródigo, o el hijo elegido, que viene a salvar a los demás, y que él es bueno, y, y protector, y tiene a amigos, apóstoles, o superhéroes, o compañeros que lo que, que, que trabajan con él para tratar de salvar a la humanidad. Digo Y así como también, no solamente incluso con, con Jesucristo, sino también hay otros héroes de otros héroes. Este, <risa> hay otras deidades este, egipcias, babilónicas, sumerias, que también tienen el mismo concepto del, del cristianismo es un, el hijo de Dios que llega, que nace de una virgen o llega este, a la Tierra de alguna manera y que también se dedica a salvar a, lo, a la humanidad. Entonces, es, eh, muchos de los, de los superhéroes y sobre todo los superhéroes de DC tienen mucha relación con la, con la mitología o con la religión, a diferencia de Marvel, que Marvel es más como este, tecnología, ciencia, ajá. Un, poco, un poco de mitología con todo pero sí es mucha ciencia y fantasía los héroes de DC sí están muy posicionados este, en temas mitológicos y, y religiosos. Este, Superman es el, uno de los ejemplos más claros, que es como el, la llegada del salvador este, de, de, de Jesús. Entonces, creo que por eso, yéndonos a las, a las mitologías y a la religión, muchas de las cosas que tenemos, aunque no, 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 no puedan tener, tal este, vez, relación, tienen puntos en común, como es el origen de, de Goku, el origen de Superman, y seguramente otros héroes o villanos, tanto de manga, de anime, de cómics, comparten algunos puntos en común, porque y al cabo, pues ya la influencia ahorita se ha vuelto de alguna manera mundial, y ya conocemos, casi todo el mundo conoce las mismas cosas,
1: y ha visto los mismos temas. ¿Estás diciendo que, que Goku es el Jesús Takataka? Son, todos son plagios de la Biblia,
0: entonces...
2: Takataka, no manches. No plagio, pero sí la representación en en, en un manga de 128 páginas, en blanco sí. y negro. Ya veo. Sí, la verdad es que esta comparación está muy interesante porque te da para un, un rollo sociológico, ya para los que están muy clavados. Hay, hay, hay justamente me encontré unos artículos muy interesantes que hablan sobre estas concepciones y ya se van a dar un rollo más de, de, de investigar lo que hay detrás de los cómics, que no solamente sí es entretenerlos y disfrutarlos, pero estudios y referencias y un montón de cosas Cosas más que están ahí este, en el tintero y que, y que valen la pena, sobre todo de Superman, se han escrito un montón de libros que tratan de explicar qué demonio representa para la humanidad. Sí. Y, y pues ahí retomando a Superman, hay, hay un plagio que, que es una historia también muy rara, muy bizarra, que tiene que ver con Superman y es Superboy. ¿Por qué, ¿Por qué les diría que es un plagio y no? Bueno pues Superboy fue utilizado por DC Comics, fue lanzado un cómic sin que tuviera la autorización de los creadores de Superman, en este caso de ¿Eh? Joe Schuster. Ellos no dieron el permiso para que existiera este Superboy. De hecho, ellos habían propuesto la idea de Superboy en su momento y les fue rechazada en varias ocasiones por DC Comics. así que no, esta cosa no va a servir. Yo creo que más bien no les quisieron pagar más derechos y decidió este, DC Comics lanzar su propia versión de de, de Superboy, y, este, y pues fue un plagio, o sea, de, del mismo Superman, aunque estaba basado en Superman, pero un plagio, porque no le estaban, eh, porque era algo que estaba basado en algo que existía, pero que no tenían los derechos para hacerlo, o sea, es una cosa ahí muy extraña, o sea, realmente hay unos juicios sobre derechos de autor muy interesantes en los cómics, porque era, era muy común esto, que, que no se diera su... Este, importancia a, a los creadores originales en esa época había como cosas muy 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 extrañas Oigan,
1: eh, ahí, les, ¿Sí? ahí les va otra o, otro que les puede que le puede interesar también a Lili este se acuerdan de Rusty el niño robot y Astro Boy no eh, porque Ahorita me he estado
0: pensando en Astro Boy Justamente estaba, ahorita que Estaba hablando Jorge de, de este personaje Dije, no será como algo de Astro Boy? Pero qué bueno que lo sacaste
2: Sí, justamente
1: ajá, venga ajá
2: No, sí, sí Este, no sé quién es más viejo Yo alguna vez me puse a ver eso Porque había la comparación entre Astro Boy Y Rosti Astro Boy es más
3: viejo, ¿no? ¿Cómo, de los sesenta? No, creo, creo que todavía es más no, Astro,
0: Astro y, Boy es del
3: 52. y dos el, Y este el niño robot era como de los ochentas 90, no más bueno
2: Estoy justamente buscando el dato Porque
1: No me acuerdo Y mira, Astro sí, Boy es de los cincuenta
0: y dos Ajá
1: Sí, Rossi es una cosa como De los noventas, güey Sí Pensé que era más viejo Yo no
2: tanto como de los cincuenta Pero sí Sí, este, este un poco más viejo.
0: No, de hecho a mí me sorprendió que fuera tan viejo. Yo pensé que, era bueno, como yo lo conocí en los ochentas, digo en los ochentas, en lo de mi infancia. Sí, puede ser de los ochentas o algo ah, así. Pero yo ya veía
3: en Astrojoy,
0: Sí, yo tampoco sabía. Yo dije, Oy, vale. ¿Y el otro de cuándo es? Me habían dicho del 90, ¿no? 80. ¿Cómo se llamaba bien el Snorro? Es este
3: Big, Big Guy and, Guy and Rusty, Rusty. Boy Robot. De el señor Frank Miller. ¿Al ¿Ah, de Frank Miller? Ajá. Sí, sí, ya habíamos hablado de eso. Ya, no me acuerdo. Bueno, yo la verdad, yo veía la caricatura, no lo conocí por el cómic, por la caricatura. Yo, también ya, lo
1: vi, yo, yo recuerdo la caricatura.
3: Ya hasta después, pues ya cuando me metí en. Cuando me hice fan de Frank Miller, ya me di cuenta que.
2: A mí la que el gato no me gustaba, se me hacía demasiado ñoño el Big Y Rusty demasiado este crédulo, porque él pensaba que. Es del 95, 95. Ajá. O
1: sea, es muy reciente. Bueno, 25 años. Pero entonces, ¿qué? <risa> este es eh, Plagio o Homenaje. Homenaje.
3: ¡Homenaje! Sí, homenaje. Es que, me sorprende
1: que Isaac fuera el primero
0: en decirlo. No, es que es
3: cierto. O sea, como mencionó este Jorge, o sea, son tantos años de superhéroes, de historias, que obviamente, pues sí, va. O sea, es como en todo, en el cine, en lo que sea, o sea, todo... Va, y siempre va a haber una similitud. O sea, igual cuando veíamos lo de los Simpsons y sus predicciones, pues, o sea, no eran predicciones como tal, o sea, eran de tantos capítulos que hay, pues siempre va a haber algo que finalmente, pues sí, o sea, todo como es, o sea, las historias estas, pues, a Superman y mucha mitología de de DC o de lo que quieran, se va a remontar incluso a, a la Biblia, a los griegos, a infinidad ¿No podríamos hacer un este otro de plagios de la Biblia y los griegos y ¿Quién sabe cuántos, cuántos sal, saldrían animes? Este, Andale. ¿Perhéroes? Este, muchas cosas.
0: Pues es, por ejemplo, no sé, a mí hace mucho tiempo cuando todavía estudiaba, uno de mis maestros que me dio módulo de cine sí nos había comentado eh, más o menos algo así de que nosotros no podíamos o pensáramos que íbamos a revolucionar el mundo con nuestras ideas porque todo lo que ah, ya, ya está, se o sea, todo sí. ya se contó, todo. Sí. O sea, que no hay nada como nuevo. Entonces que no nos no nos pusiéramos creativones porque a fuerza ah. pues vamos a tener un punto de referencia, no chiquito grande pero iba a existir. Por
1: ahí ya hay una serie, este, que de libre acceso está en YouTube que se llama Everything Is a Remix. Entonces es este todo este asunto de que ya está, que que todo lo que estamos viendo, consumiendo, leyendo todo eso, ya alguien lo... o sea simplemente son modificaciones de una, de un producto original. Exacto.
2: Digo, por ejemplo, no es con
1: tres razones, pero en esta casa se está viendo
2: todos los días una película navideña. Básicamente todas las películas navideñas. Ay, pues está
1: bien chido. A mí no me
2: gusta la Navidad. Bueno, yo como no soy creyente. A mí no me
1: gusta la Navidad. Soy un. Ay, ya llegó el Grinch
0: del grupo. Oh no, nos va a la Navidad. A mí tampoco me gusta, pero
3: están buenas las películas. O sea, si viendo, no sé estaba viendo esta, esta serie que subieron en Netflix de, de Holiday y Movies as se que traen la de él y el extraño mundo de Jack. pues sí, está. Pero bueno, sigue contándonos. Su, su
2: bueno. Ya que ustedes son fanáticos de Navidad, les haré el comercial de que hay un canal en cable que se llama Estudio. Este, y desde hace dos semanas se está sacando a todas las horas. Todas las horas del día, las 24 horas del día, una película navideña. ¡Eh! <risa> ya es que eh? El regalo prometido. No, pero ni siquiera son como las películas.
1: Plus, Isaac?
2: Ah. Sí, no son como las películas tradicionales, son otros tipos de películas navideñas que normalmente la gente no conoce. Pero muchas de las que me he chutado es básicamente la historia de la chica que triunfó o el chico que triunfó en la ciudad, pero tiene que regresar a su pueblo natal por alguna razón. Y ahí en el pueblo natal redescubre la importancia de las relaciones familiares y que la superación personal no es todo, sino va de la mano de la emocional. Y decide quedarse en su pueblo natal, donde es feliz, aunque ya no vaya a ganar los miles de, de millones que ganaba en la ciudad. ¿Eh? Todas las historias de bueno, de estas que he visto, todas son iguales, es el mismo planteamiento, es este, los valores familiares, el pasar la Navidad juntos. Entonces, digo aquí justamente lo que hablábamos, de que hay muchas cosas que se que se, ya se han contado y les tratan de contar de maneras distintas, algunas cosas tienen más éxito, otras no tanto, no resultan tan bien. Pero, pero sí, es, es esto de, de que todo de alguna manera ya se ha hecho, y pues sí sigue también la recomendación del, del chino de, de esta película. Bueno, de este, ¿Es película, señor? ¿Es un documental? ¿La de YouTube?
1: Ah, la de Everything is a Remix.
2: Sí. Justamente yo creo que se nos dará... Este, más luz de que pues ya de alguna manera las cosas se han hecho porque hay, hay otro, algo que no hemos que no hemos hablado mucho pero que también existe mucho en, en los cómics son las parodias o sea es muy común que en algún, que un cómic parodia otro normalmente de la compañía opuesta o se burle o haga alguna referencia este, por ejemplo hay un cómic de la Liga de la Justicia en la que llegan unos extraterrestres y, y, se, y medio conquistan la tierra Encierran a Superman Batman y todos ellos y se empiezan a, a matar a, a todos los villanos que existen en el mundo Y en los dibujos, por ejemplo, entre los villanos que se ve que mataron Está Wolverine, está... Que bueno, Wolverine no es un villano, pero ahí lo ponen como un villano Está Wolverine, está este, Punisher Y está este... ay ah, el villano de los X-Men... No, el villano de los Cuatro Fantásticos que tiene más, Doctor, este, Doom. Doctor Doom Y bueno, y es, es una referencia, parodia... ...que de alguna manera se burlan de... ...ay, sí, si llegaran este, extraterrestres... ...matarían a tus héroes... ...por ejemplo... Este, ...uno de los villanos más famosos de, de Superman... ...nació a raíz de una parodia... ...de alguna manera... ...y no sé si ubiquen a este, el Superman Cyborg... Sí. Eh, ...bueno... ...el Superman Cyborg originalmente era... ...un este, un humano de la Tierra... ...era un, este, un científico... ...que decide juntar a su esposa... ...y a sus mejores amigos para ir al espacio... A, este, ...a hacer una misión... ...pero en el espacio pasa algo... ...que empiezan a llegarle radiación... ...y tienen que regresar a la Tierra... ...chocan en la Tierra... ...y sus compañeros empiezan a tener problemas... ...uno cuando se da cuenta... ...está hecho de barro... ...pedazos de, de metal de la nave... ...otro está... No, ...no se prende en juegos... ...pero es radiactivo de alguna manera... ...y puede expeler este, un montón de calor y energía... Su esposa empieza a hacerse no invisible, sino a ser jalada hacia otra dimensión, entonces se va volviendo transparente. Y él solamente se empieza a pudrir, no se vuelve elástico, solamente se empieza a pudrir poco a poco su, su cuerpo. Y pues la referencia es muy clara de los cuatro fantásticos. O sea, este, es completamente la misma historia, pero aquí termina siendo trágico porque todos los personajes mueren, salvo la esposa. La esposa sí logra salvarse, pero el, el que vendrá siendo como la cosa en realidad se suicida. El, el hombre de, de radiación se termina hundiendo al sol y desapareciendo su esencia, y el científico termina muriendo porque su cuerpo se termina desintegrando. Eh, entonces, pues bueno, ahí está esta parte que, que retoman una historia original para volverla de alguna manera catastrófica o mala, y, y se vuelve original, y se vuelve distinta. Y este hombre después, eh, según aparece que muerto, pues no se murió, sino se unió al a las máquinas, y después ya, por su afán de venganza con Superman, se vuelve el Superman Cyborg, ya es una historia muy larga, pero empezó viniendo de una parodia o una sátira que hacían en un cómic de Superman. Entonces, no todas las cosas a veces son tan blancas y negras, a veces hay tonos así grises en el que algunas cosas son plagio otras cosas son algunos homenajes, retoman ideas, hacen cosas nuevas, entonces este, pues sí, pues hay, hay, hay mucho de este tema que seguramente ahorita nada más uh, tocamos un poquito de los montones de cosas que hay solamente tratamos de DC y Marvel pero seguramente ya, de las demás compañías de manga cómics, anime, hay muchísimo más que sacar
3: Mira, acá, acá tienes una que también es de las más obvias que es de esto que es Ah, sí,
2: es un robo
3: Creo que sí, esto sí lo han reconocido sí. ¿no? o sea que sí fue una mera que hicieron hacer la copia así descaradamente porque estaba chido el personaje de esto
2: aunque es más famoso Deadpool que de... Pues, pues, exactamente La gente no lo conoce Y ubica más a Masa Deadpool Que ha tenido muchísimo más éxito Y le han sabido hacer mejor Hay una copia de Black Panther en DC Que es también como una parodia de sátira, Se llama Red Lion El león rojo Y es un villano que es Un dictador africano que se enfrenta Contra la Liga de la Justicia Y el traje es igualito a Black Panther Solamente que es rojo Y por ser león le ponen como una estola en el cuello y eso es acá lo lo mismo. Este es un personaje más reciente, tendrá como... No ah, caer. lo estoy viendo, Menos. sí. Es igualito el traje. ¿Cómo es dice se llama? Red Lion. Se parece
3: entre sí como a Black Panther y a este, al el cazador, el, de, el hombre araña. Eh,
2: Por ah, la chalequita este que ah, es sí como... Ah, sí, es igualito. Sí. 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 digo, y ahí es una parodia, sátira, homenaje... O sea, obviamente el que hizo el, pre el, que hizo el, el, el personaje, no pretendía este hacer un nuevo o sea bueno sabía que existía Black Panther seguramente no que empezó a hacer algo nuevo sino era más así como que ay qué pasa si ponemos a pelear a, a la Liga de la Justicia contra Black Panther sí. obviamente no pueden hacer ese crossover pero utilizan a personajes similares o que son sus cont contrapartidas yo he visto muchos cómics tanto de Marvel como de DC que de repente ponen a los X Men a pelear contra unos Personajes muy similares a Batman, por ejemplo, o a Superman, y así. Entonces, eso, eso llega a ser común y de alguna manera, eh, pues, a los fans nos llama la atención porque, ay, mira, así sería la pelea entre, entre los Avengers contra los, este, la Liga de la Justicia. Digo, no, no se hace de manera oficial, pero, pues, solamente le cambian el color y se ponen, crean unos nuevos personajes y después los desaparecen.
0: Sí, de ahí sus cambiecillos chiquillos.
2: Sí, entonces pues estos son de alguna manera homenajes o retomar re, retomar cosas y, y que a veces el, el que vendrá siendo el plagio o, o el homenaje termina siendo más famoso que el producto el producto original en algunos casos todo lo de Marvel sí por ejemplo <risa> más de casi todo
3: lo que hizo Stanley pues sí fue como tomado de los no. superiores clásicos que ya había antes y así fue como él se hizo famoso y como la compuso a Marvel en... En el mapa, no el nombre de Marvel como lo conocemos
2: Sí, simplemente Thanos O sea, es un gran ejemplo de que ahorita cuando aparezca en la película con Darkseid Seguramente habrá quien se queje y no con sí. Darkseid Y diga, ay, es una copia de Thanos y En realidad Thanos es una copia de Darkseid Pero Thanos ha tenido muy buenas historias este, Es un personaje que aunque fue una copia Ha tenido muy buenas historias, en los cómics ha posicionado bien Y en las películas lo interpretaron bastante bien entonces pues, pues ahora sí que todo puede to, todo cabe en este en este vasto mundo mientras nos den buenas historias a veces no importa si es un plagio o no algo para los creadores, claro, respetan los derechos de autor <risa> algo
1: para los que lo hicieron
2: paguen <risa> paguen a sus autores Sí, no sé entonces... por
0: qué me acordé mucho del capítulo de Los Simpsons Con esta ah, plática de Tommy Jerry De este, Tommy Jerry ¿Cómo Dally. se llama? ¡Ay, ah, Tommy Daly! Sí. Me acordé de cuando le roban al señor Lampwick Ah, pues es que así pasa Es la verdad así. No, sí, no estoy diciendo que no, pero me acordé de mucho No, sabes,
3: yo estoy, estoy pensando mucho En el de los borbotones Cuando están en su concierto en la sociedad Y pasa George Harrison y dice Ah, eso ya se había visto antes
0: Ah, <risa>
3: Creo que esa es la moraleja de este programa
2: Digo, si, si han visto también el especial que hicieron la buena Lili y el señor Isaac Sobre este, la casita del terror Ahí ah. de que hay muchas casitas del terror Que son pues, homenajes a cosas que ya se habían hecho antes De la dimensión desconocida o algunos otros programas que a... En su momento y digamos es plagio Pues sí, no es un homenaje y le cambian cosas y lo vuelven distinto no, es, es, es esta parte en la que ya de alguna manera todo se ha hecho Y también en algún momento South Park también lo menciona este, Hay una temporada en la que este, Ahorita olvidé el niño cuerito que se queja de todo ¿Volver?
0: ¿Cuál? ¿El que tiene el mechoncito rubio?
2: Ajá, no de los ¿Es? cuatro principales Sino el que siempre Tiene unos papás que lo odian Bothers, ah sí,
0: sí es Boders, uno Butters. que habla así como muy Bothers. muy este muy Ajá. chiquito, ¿no? Muy
2: eh, eh, sí sí sí. 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 Boders en algún momento este eh, se queja de que ya tiene un alter ego en el que es un villano y el, el villano quería hacer un plan para destruir la ciudad. Y su compañero, que no me acuerdo cómo se llama su compañero, dice Ah, ella lo hicieron los Simpsons, este ya visto lo en los Simpsons. Y hasta aparecen después los personajes caracterizados como los, los Simpsons. Este, y mencionan sobre el tema de, de que ya hay muchas cosas que se han hecho y que después se retoman y se cambian y se hacen, hacen de una manera distinta y también en los mismos Simpson lo hemos visto cuando eh, regresa Bob Patiño con su hijo y que aparece, hay un momento en el que aparece eh, padre de familia y American Dad y que está plagio, plagio y plagio es, eso es una temporada más reciente, ¿no? no sé si hayan visto esos capítulos sí, sí me acuerdo no, si sí. Sí, 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 hay una, una hoja como de búsqueda en la que están los, o son los policías italianos en los que están viendo a Bob Patiño y están comparando con las fichas de los delincuentes, que aparece el padre de familia y dice plagio, después aparece América Dad y dice plagio eh, y plagio.
3: no me acuerdo, y, pero también no, bueno, y creo que lo, los Simpsons sí sería bueno, la referencia sería como
2: que los pica piedra, puede ser. Sí, podría, podría ser, los picapiedra. también hay una cosa que se llama los osos... Ah, sí, los, los osos... Berry, los osos... No, sí, albero, ya, no. ya, ya sé cuál, ya sé cuál. Pero sí. que... que también es una familia muy similar a las que de osos, aunque son dos hermanos en lugar de tres. El hermano es más grande que la niña, y la niña tiene un peinado muy similar a Lisa, eh, <risa> O sea, son cosas que igual ahorita vienen a la mente y seguramente ustedes también que nos están escuchando recuerdan más cosas y ojalá que nos los manden porque son estas referencias que a veces se toman y que pues, es plagio, no es plagio. A veces es complicado de definir.
3: Y ya, creo que he hablado. Sí, veces. es que estuvo está, no, está muy bien. fuerte el tema. eh. Yo creo que igual hubo una segunda parte de otras cosas. Igual, los que nos escuchen que nos manden propuestas. ¿eh? Similitudes que encuentren en otros lados.
2: Sí, porque sí. sabes, alguna cosa que nosotros pensamos que es muy original en realidad ya salió en algún otro momento, hace muchos años y no lo sabemos porque somos jóvenes y bellos
3: Sí, pues Exacto. como decía Lili que le dijo algún profesor, porque sí, no, esa, creo que ya todo existe y siempre se va a repetir, o sea, ya más bien es como contar las cosas de, de diferente manera, no ser tan obvio si vas a estar sí. copiando. Pero sí. sí, ¿no? Porque yo o sea, me imagino que... O sea, ahorita hablamos no, no, nada más a, nos re, re, Resumimos nada más A los cómics entre DC y Marvel Y entre 100 años de existencia Aproximadamente de cada una Imagínense en los videojuegos En otras cosas Sí En anime, no sé Yo creo que sí
2: Sí, quería abarcar como de todo, pero la verdad es que no, no me dio tiempo porque sí, hay, hay un montón de cosas y les digo, solamente abarcamos una, un poquitito. Pero sí, sería bueno hacer un, una segunda parte en la que tengamos otras referencias, a de las series, de las películas, del manga, de los... Sí. sí, prometo podernos investigar para que lo puedan ustedes tener y disfrutar. Entonces, básicamente, no consumo
1: tiratería. Pues ahí está, muchachos. Sí. Estuvo bueno. pues la verdad es que muchas gracias. Se quedaron con la duda de... Se quedaron picados con Goku.
2: Sí, me voy a quedar pensando todo el día. Así como... No, ayer... no, lo vamos a poner en Instagram. Lo vamos a poner en eh... Instagram que nos digan. Este, es un plagio, no es un plagio. Y hasta la pregunta, ¿quién es mejor? Vamos a, a poner a pelear a los niños. ¿Quién gana un tiro. Entre... Goku, Superman.
3: Goku,
0: Superman. Ah, oh, no. <risa>
1: No,
0: pues ya Goku Pues sí ah.
2: <risa> Pero bueno, eso ya lo verán en nuestro Instagram Pondremos esto y, y las fotos de los, de los personajes que estuvimos mencionando Para que vean justamente sus similitudes, Ya saben, en el Instagram de, de y bajo house of Ahí pueden seguir nuestras Redes sociales, a mí también me pueden encontrar Como Jorge Como soy JSR, en Twitter, en Instagram También no dejen de seguir La, la fanpage de Castro Podcast La productora que nos lleva hasta donde sea que nos escuchan para que también consuman el resto de los contenidos que ahí produce el buen señor chino.
1: Aquí estamos, arroba Orlando en todas las redes sociales, y pues nada, yo creo que mejor, mmm, yo me voy por Goku también, eh, recuerden que pueden escuchar este y todos los podcasts que tenemos en House of Sea, estamos disponibles en Apple Podcasts, estamos en Amazon Music, estamos en Spotify, y pues nada más ¿Qué, quién, quién sigue quién sigue despedido
0: eh, si quieren yo Venga, <risa> este Venga, él. pues muchas gracias por una emisión más y pues lamentablemente vamos a estar así a distancia todavía un ratillo más pero pues es mejor que no estar ahí todos COVID, todos este con covid entonces, muchas gracias por todo, chicos, y nos escuchamos la próxima semana. Estén atentos al Instagram de House of Seed, porque cada semana estamos subiendo algún video y, pues, las historias y los supermames que también les gustan mucho. Pues, bueno, Me Pueden seguir parte. a mí en Instagram, Submarine y, pues, nada, eso sería todo por mi parte. ¿Y ah,
3: bueno. <risa> no, pues, yo, síganos escuchando... Ya saben, mándenos tu, esa sugerencia. Los, siempre los leemos. Cualquier cosa que quieran que que explotemos quieran que, aquí, pues claro que lo haremos.
2: Y pues cuídense del covid Sí, cuídense. Y también, pues, este, prepárense, porque tendremos el final de... Bueno, no es el final, es la pausa de, de, de Navidad. Navidad. La pausa de Navidad. Entonces, el próximo sábado tendremos nuestro, próximo, nuestro último especial, tratamos de que sea justamente eso especial, entonces no dejan de escucharnos y pues de nuevo muchas gracias por estar aquí al pendiente
1: La pausa navideña ah. de, no de, este, de películas navideñas hay que hablar George para que te, te ya sé que te super mama el tema o, o nuestros recuerdos navideños. Ándale y hay, ¿eh? hay que poner de fondo todo el tiempo.
0: Hay que poner de fondo la, la, bueno. la este la ay la canción de Mariah Carey. Por favor. oye no tiempo. Vayan
3: pensando eso en qué juguete así de niños super deseaban y la historia que hay detrás de eso. Y nunca llegó.
2: No.
1: Bueno Pues ahí estamos muchachos Bueno, cuídense mucho Nos escuchamos la siguiente semana Bye, bye, bye.
0: House of sea de calabozos, dragones androides, historietas y videojuegos una producción de casero podcast.
2: Casero podcast
0: se hace se audio. hace audio.